0: Die jüngsten Kinder brauchen die bestausgebildeten Erzieher und daraus folgt, dass Frühpädagogik eine Ausbildung auf Universitätsniveau sein muss.
1: Oh Mama! Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, deine Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Dr. Inga Bodenburg. Im Jahr 2018 waren 30 Prozent aller Kinder unter drei in einer Krippe. Ob man das nun viel oder wenig finden will, der Trend ist klar. Auch aufgrund des gesetzlichen Anspruchs nimmt die Zahl der in Krippen betreuten Kinder stetig zu. Ob und unter welchen Umständen das gut oder schlecht für die Kinder ist, wird sehr viel diskutiert. Aber wie ich finde, viel zu oft schwarz-weiß, viel zu ideologisch und viel zu kategorisch. Ich habe mir deshalb jemanden eingeladen, Dr. Inga Bodenburg, Sie ist diplomierte Sozialpädagogin und Diplompsychologin. Seit vielen, vielen Jahren hat sie als Dozentin für Erzieherinnen mit dem Schwerpunkt Frühpädagogik absolut das Ohr an den drängenden Themen gehabt, die damit zusammenhängen. Sie ist also niemand, die im Elfenbeinturm forscht, sondern hat neben ihrer Forschung und ihren Veröffentlichungen zum Thema ganz, ganz viel Kontakt mit dem echten Leben in Betreuungseinrichtungen. In unserem Vorgespräch hat sie mir gesagt, zu Beginn meines Berufslebens habe ich mit Rockern gearbeitet, mit schweren Jungs, die einiges auf dem Kerbholz hatten. Da ist mir klar geworden, man muss viel früher ansetzen, wenn man wirklich will, dass Kinder stabil aus ihrer Kindheit hervorgehen. Und weil es genau das ist, was wir alle wollen, begrüße ich jetzt Dr. Inga Bodenburg. Hallo, herzlich Hallo, willkommen. Guten Tag. Danke fürs Herkommen. In unserem Vorgespräch haben Sie gleich gesagt, also als allererstes müssen wir mal darüber sprechen, ich mag das Wort
0: Krippe nicht.
1: Warum und ja, was schlagen Sie vor?
0: Also ich arbeite eigentlich mit niemandem, der das Wort fröhlich gebraucht, okay. oh, aber Gott, sie haben das erklärt <lacht> und darum finde ich es okay. Also das ist eins dieser Worte, die ganz, ganz, ganz viel Fracht mit sich schleppen, die, über die sich niemand klar ist. Einmal ist es ein christliches Symbol und in einer multikulturellen Gesellschaft ist ein christliches Symbol für viele nicht mehr verständlich. Andererseits ist es besetzt. Die Psychologen sagen, es, ist, es hat eine negative Valenz. Und zwar für alle Menschen, die in Krippen waren ältere Menschen, also sagen wir mal ab Jahrgang 1965. Die verbinden mit dem Begriff Gitterbettenreihen, Topfbänke, weiße Kittel und Kinderkrankenschwestern und vor allen Dingen das entsetzliche Gefühl, Mama ist plötzlich weg und kommt niemals wieder. Das ist etwas, was man überlagern kann mit Wissen und mit neuen Erfahrungen, aber das sitzt drin und meine Erfahrung als Kommunalpolitikerin hat gezeigt, dass es so tief drin sitzt, dass Politiker geneigt sind, zu wenig Ressourcen locker zu machen. Und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt. Die Frühpädagoginnen, um die es geht, die in diesen Einrichtungen arbeiten, werden häufig abgewertet, fühlen sich abgewertet, als Krippentanten bezeichnet ja. und in ihrer Fachlichkeit überhaupt nicht wahrgenommen. Sie hatten aber im Vorgespräch auch noch gesagt, auch das reine Wort. Ich weiß
1: nicht, ja. ob alle wirklich so schlimme so schlimme Bilder im Kopf haben mhm. von Gitterbetten. Ich glaube, es gibt viele Menschen aus, aus der DDR oder aus der ehemaligen DDR, ja, die damit die aufgewachsen sind und das, und das ganz okay fanden für sich. Mhm. Ich weiß nicht,
0: ob die alle so schlimme Bilder haben. Aber sie sagten eben auch sprachlich. Ja, sprachlich. Also es leitet sich ja her von der Krippe, in der Jesus lag, als seine Eltern vertrieben wurden und sich völlig neu orientieren mussten und es nirgendwo einen Platz für sie gab, wo sie ihr Kind gebären konnten. und als letzter Ausweg blieb der Stall bei den Tieren mit der Krippe mit Heu und Stroh. Und Krippen sind Futtertröge für Nutztiere und gefüllt sind sie mit gesundheitsschädlichen Stoffen, also für Babys gesundheitsschädlich. Mhm. Und sie sind ein Synonym für Armut, für Ausgestoßensein, für Notbehelf und für eigentlich auch für Stigmatisierung. Ich fand das ganz wichtig, damit anzufangen, mhm. weil ich
1: Ihre Meinung gewissermaßen teile, auch wenn mir das nie so klar war, mhm. dass eben die Begrifflichkeit von einem Ort natürlich unheimlich viel schon mit einem macht, ohne dass man es richtig merkt. Ja. Na, man hat sofort ein negatives irgendwie Bild von so einem armen, kleinen Baby, ja. was allein gelassen, genau. irgendwo in der Kälte rumliegt. Ihr Vorschlag, wie wollen wir weitermachen? Also im Sinne von, ich hoffe, wir machen noch weiter,
0: aber wie, wie wollen wir es nennen? Also ich schlage vor, Kita für die Jüngsten okay. oder U3-Gruppe. Das hat sich inzwischen ein bisschen mhm, eingebürgert. Unter Dreijährige, ne? Mhm. Ja, eigentlich müsste es bis drei. Und da ist auch wieder, naja, ich bin ein bisschen wortklauberisch. Was Merkt betrifft. man gar nicht. <lacht> Aber gut, okay. Also, U3 Machen wir das doch. u 3 oder frühpädagogische Kita kann man fachlich sagen. Aber ja. ich finde Kita für die Jüngsten okay. am besten.
1: Also wir sprechen jetzt über Kitas für die Jüngsten. Mhm. Finde ich, find ich total okay. Und dann hat man auch gleich so einen kleinen Bremsklotz eingebaut für die Bilder. Mhm. Aber ich schließe daraus, sie brechen durchaus grundsätzlich eine totale Lanze für die Betreuung in ja. diesen Gruppen.
0: Warum? Erstmal, es gibt viele Punkte, die man dabei ansehen muss. Erstens sind die ersten drei Lebensjahre die wichtigsten, weil prägendsten im menschlichen Leben. Alles, was in der frühen Kindheit bekommen oder nicht bekommen, erlebt oder nicht erlebt wurde, gelernt oder nicht gelernt wurde, hat irgendwie Auswirkungen aus später. Ich will nicht sagen, dass es nicht reparabel ist, Defizit in den ersten drei Jahren. Aber es ist immer ein Grundton, der mitschwingt und gegen den man anarbeiten muss, wenn man schwerwiegende Mängel oder schlimme Erfahrungen in den ersten drei Jahren hatte. Und der Krippe wird sowas ja unterschwellig auch zugesagt. Also Kinder gehören zur Mutter und es ist völlig unverständlich, warum die armen Kleinen von der Mutter weg woanders hingegeben werden. Dabei wird vergessen, dass unser Leben sich vollständig noch von den Lebensgestaltungen der Menschen vor 50 oder sogar 30 Jahren unterscheidet. Die Kleinkindheit heute unterscheidet sich diametral von dem, was kleine Kinder noch vor 20, 30, 40 Jahren erlebt haben oder bekommen haben erfahren durften. Fast alle Eltern sind jetzt doppelberufstätig und brauchen eine verlässliche und sichere und schützende erstmal Umgebung für ihr Kind, in der sie sicher sein können, dass es alles das lernt, was es braucht, wenn es dann in den Kindergarten kommt, in den dreijährigen Kindergarten. Also auch wenn Eltern das häufig nicht sehen, aber unsere Welt ist so kompliziert geworden, dass der Raum für Kleinstkinder immer enger geworden ist.
1: Ja, ich hake mhm. einmal ein. Jetzt könnte man ja sagen, ja und weil das so ist, plädieren wir dafür, also ich, ich vertrete jetzt nicht Ihre Meinung, mhm. sondern, sondern ja. ähm, die andere Seite. Und weil das so ist und weil alles schneller wird und weil immer weniger Platz für die Kleinen ist und weil alle sozusagen effizient arbeiten müssen und so weiter. Mhm. Hier ist unser Plädoyer dafür, dass eben doch der Papa zum Beispiel zu Hause bleibt und sich kümmert oder die Mama. Mhm. Aber Sie sagen nein, Sie erkennen, dass es sich einfach geändert hat und deswegen sagen Sie, es ist nur gut, wenn man sich dieser Einrichtung so zuwendet, dass es eben ein guter Raum wird,
0: den Eltern mit gutem Gewissen nutzen können. Genau. Also ich finde wirklich, dass Mann und Frau gleichberechtigt ihren Lebenszielen nachgehen können sollen. Das haben sie in allen Kulturen und in den Zeiten vor uns gemacht. Da war das nur klar definiert, was Mann und Frau zu tun haben. Und dass Frauen auch noch was anderes können als Haushalt und Kühe melken und dabei die Kinder großziehen, das war damals völlig abstrus zu denken. Frauen haben ihre Flügel entdeckt und haben ihre Kräfte entdeckt und haben ihre Intelligenz entdeckt. Und jetzt ist die Zeit, dass sie das leben können. Und sie müssen das leben können, ohne am Arbeitsplatz zu sitzen und ständig Angst zu haben, was passiert jetzt mit meinem Kind. Ja, wenn wir jetzt konkret werden und sagen, das ist jetzt mal
1: die Prämisse, von der wir überhaupt darüber sprechen. Mhm. Wir finden das gut, wir wollen das, wir wollen, dass beide Teile arbeiten können und so weiter. Dann fragen wir nochmal einen Schritt zurück. Was kann denn gute Betreuung von Kindern unter drei, die jetzt nicht zu Hause stattfindet, ich nenne es auch bewusst nicht Fremdbetreuung, weil es mhm. das gleiche Ding ist wie mit Krippe. Ne? Ja. Was kann gute Betreuung außer Haus von Kindern unter drei im besten Falle sein und beitragen? Weil Sie sagen, es ist so wichtig,
0: was da passiert. Ja, natürlich. Also eine gute Kita erkennt man von außen. Darauf gehe ich später noch ein. Aber wenn man genau guckt, dann erfüllt eine gute Kita drei Prozess- und Qualitätsmerkmale. Das eine ist die Prozessqualität. Das bezieht sich auf alles das, was Kinder in der Kita erleben können, was sie erfahren, was ihre Neugier weckt, ihre Experimentierfreude unterstützt ihre Gesundheit schützt und sie vor Gefahren bewahrt und vor allen Dingen, wo sie sekundäre Bindungen eingehen können. Das heißt, Beziehungen zu Menschen, die nicht die primären Bezugspersonen, nämlich die Eltern sind, sondern Bezugserzieherinnen oder Bezugserzieher. Prozessqualität bezieht sich auch auf die Angebotsgestaltung und besonders auch auf die, Gestaltung der Räume und die Teilung der Räume und die Angebot an Materialien. Ja, machen wir es mal konkret, weil ich mhm. glaube, Prozessqualität ist, glaube ich, ein Fachbegriff.
1: Mhm. Wenn Sie jetzt sagen, was sind so die Dinge, Beziehung zu den Erziehern, machen wir vielleicht gleich einmal getrennt, ist ja ein Riesen. Ja. Aber vielleicht einmal, was, was sind denn die die Dinge, die ein Kind in einer Kita erleben sollte, konkrete Dinge die sie eben zu einer guten Kita machen, wo es sich gut entwickeln kann. Wir reden nicht von Förderung, mhm. um das nochmal ganz genau. klar zu machen. Ja, ja. Es geht nicht mhm. darum,
0: ständig irgendwie diese Kinder zu fördern, sondern ja. welche Anreize brauchen sie? Also sie brauchen Erwachsene, die ihre Bedürfnisse wahrnehmen, darauf sofort adäquat reagieren und Unterstützung geben, wenn es nötig ist. Das ist das ganz Grundlegende. Das heißt, sie brauchen Beziehungspersonen. Eigentlich braucht jedes Kind seine Bezugserzieherin. Dann brauchen sie Menschen, die mit ihnen in einen wertschätzenden Dialog gehen. Das heißt, Kinder in den ersten drei Jahren forschen und lernen ununterbrochen, wenn man sie lässt. Sie begeben sich auf Neben- und Abwege, sie bringen sich in Gefahr, testen sich ununterbrochen an ihren Grenzen aus. Und sie brauchen Menschen, die das sehen und die sozusagen wachend daneben stehen, dass das Kind nicht in Gefahr gerät, aber die ihnen rückspiegeln, was sie gerade erfahren. Hilft mir, mir, selbst zu tun. Ja, das tun Eltern ganz unbewusst, intuitiv, wenn sie zu Hause mit ihrem Kind allein sind, irgendwie so nebenbei, wenn sie erleben, das räumt gerade den Geschirrschrank aus, dann geben sie Rückmeldung. Da du Fast hilfst allein. mir. Ja, oder, oder, oh, das macht schön Krach, oder das gefällt dir, oder so. Das ist etwas, was jedes Kind dringend braucht, Response für die momentane Befindlichkeit und für das, was es im Moment lernt. Und eine gute Kita hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das können. Und zwar nicht nur mit einem Kind, sondern mit mindestens fünf. Das wäre die Idealzahl laut der Schlüssel. Deutscher Liga für das Kind, ja, der Personalschlüssel. Aber die meisten haben auch gelernt, es mit sechs, sieben, acht Kindern zu machen. Schaffen es sogar dann, wenn die Kollegin krank ist oder in Urlaub geht. Genau, das also, sind jetzt die Praxisdinge nachher, ne? ja. wie es dann in der Realität aussieht. Mhm. Wir gehen mal vom Idealbild aus. ne? Ja, was Kinder auch brauchen, ist Orientierung. Unbedingt. Wenn sie mit ihren Eltern alleine zu Hause sind, dann haben sich, hat sich da so ein Rhythmus eingeschlichen. In jeder Familie anders. Und das ist, gilt auch für die Kita. Kinder orientieren sich an dem, was sie erleben, was regelmäßig wiederkehrt, von dem sie wissen, was, wann, wo, wie und mit wem passiert. Dafür ist ein ganz wichtiger Teil des Gehirns, den man noch nicht lange erforscht hat, der Hippocampus zuständig. Er sagt nämlich dem Kind, wo ist mein Platz in der Welt und wo orientiere ich mich und wie finde ich mich zurecht. und Dazu muss eine Umgebung sowohl zeitlich strukturiert sein. Also die Kinder können sich darauf verlassen. Es gibt zu bestimmten Zeiten etwas zu essen. Zu bestimmten Zeiten ist Krach machen und laut sein und sich weiträumig bewegen angesagt. Und zu anderen kann ich mich ausruhen und entspannen und einkuscheln. Diesen Rhythmus des Tages, den verinnerlichen sie für sich selbst. Und der hat auch mit ihren chronobiologischen Rhythmus eine gute Verbindung, denn der stellt sich darauf ein. Was ist das? Rhythmus. Wir sind am Vormittag wach und aufmerksam. Unser Aktivitätsniveau sinkt um 14 Uhr etwa. Ja. Ne? Und nachmittags so gegen vier steigt es wieder an. Das ist aber eine andere, etwas stillere Form von Aktivität, die am Nachmittag tragend ist und die dann für auf die U3-Gruppe bezogen andere Angebote braucht als am Vormittag. Angebote. Das heißt also nicht eine Beschäftigung, wir machen jetzt alle mal Käfer mit sechs Beinen, sondern Angebote, die was mit Tönen, mit Klängen, mit Vorlesen, mit ruhigen Spielen zu tun haben. Anders als die bewegungsintensiven und aktiven Angebote am Vormittag, wo es darum geht, die Ebenen in der Bewegungslandschaft zu erkunden und von ganz oben unter der Decke runter zu gucken, was die anderen machen oder sich mit kleinen Grüppchen zu verkrümeln in einer Ecke, die niemand einsehen kann oder sich ruhig in einer Nische mit dem Teddy zu verkrümeln und ganz für sich zu sein und Ruhe zu haben und einfach zu gucken, was läuft. Da sind wir beim Raum. Wie ja. muss ein Raum sein, der das leistet? Ne? Ja, können wir, also ich war noch bei den Ritualen. Ja, Ritual gerne, gerne, gerne. Mhm. Ein, ein ganz wichtiger Punkt in der Ritualisierung des Tagesablaufs sind die gemeinsamen Mahlzeiten. Früher hat man den Kindern ein Lätzchen umgebunden, das Lätzchenende auf den Tisch gelegt, einen, einen Plastikteller drauf, der war gefüllt fertig mit Essen, für jedes Kind das Gleiche. Und die Kinder wurden satt. Wenn sie essen wollten, viele wollten nicht, es gab viele Essstörungen bei dieser Art. Und was Kinder brauchen, ist regelmäßig zusammen am Tisch zu sitzen, eine interessante Auswahl an Nahrungsmitteln vorzufinden, die sie sich selber nehmen können oder auch ablehnen können, die sie ab anderthalb Jahren selber einfüllen, einschenken dürfen, die sie mit den Händen ertasten und damit ein bisschen experimentieren dürfen. Das tun sie nur kurze Zeit übrigens, weil sie wollen groß werden und sie wollen so essen wie die Großen. Also die Phase mit dem Spinat zu matschen ist relativ kurz, aber das brauchen sie. Und sie brauchen vor allen Dingen ständig das Gefühl, auch beim Essen selbstwirksam etwas zu tun, zu teilen, abzugeben. Deshalb ist es sinnvoll, wenn Kinder, sechs Kinder an einem Tisch einen Brotkorb finden, wo fünf Scheiben Knäckebrot, fünf Scheiben weißbrot oder graubrot oder so sind, damit sie vor das Problem gestellt werden. Jetzt teilen wir das. Einer kriegt sonst nichts. Oder ich gebe dir was ab oder du kannst meins haben oder so. Das bedeutet, Mahlzeiten sind ein riesiges soziokulturelles Lernfeld. Also die Kinder lernen nicht nur, aufeinander Rücksicht zu nehmen oder einander zuzusehen oder sich zu vergleichen oder einander zu helfen, sondern sie lernen, woraus sind Nahrungsmittel? Wie fühlen die sich an? Wie riechen die? Wie schmecken die? Was ist wichtig daran, dass ich eine Brotkruste mal auf dem Tisch zerdrücke und mal runterwerfe und drauf trete? Was ist der Unterschied? Das klingt ganz schrecklich, nee, aber das die ja überhaupt nicht. Gut.
1: das finde total sinnvoll. Es ist also, halt Arbeit, aber es ja, klingt viele, total sinnvoll. Viele ja.
0: Eltern sind empört, wenn sie das sehen in der Eingewöhnungsphase, dass solche Dinge, ich will nicht sagen gewollt sind, aber akzeptiert nicht werden, werden ja. ja, und und begleitet werden vor allen Dingen. Verbal begleitet. Also das ist eine schöne matschige Brotrin. So mhm. und hebst du die bitte auf, damit Timmy nicht gleich drauf ausrutscht.
1: Ja, vor allen Dingen, also Sie haben jetzt so ganz viele Dinge gesagt, die man über das Essen lernt, aber man mhm. lernt eben auch, ich darf Nein sagen, ja.
0: ich darf zufassen, Natürlich. ich darf mein,
1: einfach keinen Hunger haben, ja. ich, scheint mir auch sehr, sehr Und wichtig. Und
0: ich kriege auch nach Tisch, wenn ich das Hauptgericht nicht gegessen habe. Ich muss nicht alles probieren, das lernen Sie auch. Das äh, ist eine große Diskussionsrunde immer in meinen Erzie äh, Fortbildungsgruppen, weil die sagen, also unsere Kinder müssen erstmal alles probieren, dann können sie sich entscheiden. Und ich sage dann, stell dir vor, du bist eingeladen und du sollst von allem probieren, was da angeboten wird, magst aber einige Dinge nicht. Du wirst bestimmt nicht zum Probieren gezwungen. Und die Kinder probieren. Sie wollen lernen, 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 lernen. Sie wollen natürlich alles probieren, aber es gibt Gründe, warum ein Kind bestimmte Quarkspalten einfach nicht in den Mund nimmt. Das hat Gründe im Kind.
1: Und, die, und dazu hat es auch ein Recht. Ja. ja. Ein Teil des Rituals war das Essen. Ja. Gibt es noch weitere?
0: Ja, das gibt das Ritual des Schlafengehens. Schlafengehen ist für viele Eltern ein Problem, weil sie haben Kinder, die häufig nicht durchschlafen, die nicht einschlafen wollen, die Terz machen, wenn sie ins Bett gehen sollen. Solche Eltern kommen mit der Erwartung in die Kita, mein Kind wird auch hier Terz machen. Und in aller Regel ist davon nichts zu spüren, weil eine gute Kita hat, Schlafmöglichkeiten, die A, dem Kind gehören, das heißt also keine wegklappbaren Betten oder Matratzen, die in Schränken verschwinden, sondern in der Bewegungslandschaft, auf die komme ich nachher noch, kleine Nischen und Ecken, wo Schlafplätzchen sind oder Schlafkörbe, das sind so flache, große Körbe ausgepolstert, die die Kinder auch irgendwo anders hinschieben können, wenn sie woanders schlafen wollen. Oder aber Matratzenlager ganz oben unter der Decke für die Großen, die schon so richtig toll klettern. Und, und Aber jeder seinen festen Platz. Jeder seinen festen, mit möglichst mit seiner Bettwäsche, mit seinem Kuscheltier und seiner Spieluhr. Und Kinder unter drei haben erfahrungsgemäß das Bedürfnis, aus dem Spiel einfach einzuschlafen. Das habe ich auch immer. Ja. Es, äh, manchmal dem, bleiben die Dinge. Ja, 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 und dem trägt eine gute Kita Rechnung. Ja. Ein Kind, was müde wird, wird nicht zum Wachsein gezwungen bis zum Mittagessen, sondern da kann sich in, sein, in seine Höhle verziehen und zehn Minuten schlafen und dann sind sie wieder da. Und in aller Regel schlafen sie dann auch in der Mittagszeit, wo sich alle dann hinlegen. Oder sie gucken an die Decke oder spielen mit den Zähnen oder bekommen ein Ersatzangebot von der Erzieherin im nächsten Raum. Also das Schlafen ist etwas Lustvolles, es ist etwas Beruhigendes, es gibt auch Meditationsmusik in manchen Kitas oder Massagebällchen oder so. Das ist etwas, was gut tut und die Kinder wissen das. Und das ist der Punkt, an dem sie alles nochmal sacken lassen können, was sie bis jetzt schon erlebt haben und wo sie es sortieren können und wo sie in arbeiten Ruhe ja.
1: Also, die, die Art und Weise, mit der Sie jetzt erzählen, worauf es wirklich ankommt, macht schon ganz klar, es geht nicht darum, den ganzen Tag die Kinder zu befeuern mit irgendwelchen Kursen. Nein. Oder, also so aufoktroyierten Dingen, mhm. in dem ganz normalen Leben und dem eigenen Rhythmus.
0: Genau. Ja. Jede Tagesablaufstation hat ganz eigene Lernmöglichkeiten für die Kinder und Erfahrungsmöglichkeiten. Jede ganz anders. Und das gibt ein Riesenspektrum an Erfahrungen, die, und das ist für mich so als Psychologen auch das Wichtigste, die geeignet sind, das kindliche Gehirn zu stimulieren. Weil sie alle mit Handlung und Bewegung verbunden sind. Keines dieser Angebote oder dieser Lernerfahrungen wird still, dasitzend, rezipiert, so wie wir das in der Schule kennen. Sondern die Kinder erarbeiten sich alles aktiv und haben den Raum dafür, den Freiraum. Jetzt aber Raum, oder? Ja,
1: <lacht> oder sind sie, noch, sind, sie, sind
0: sie noch bei anderen Ritualen? Ja, das Ankunft und ja, nach oh, Hause wichtig. Ritual. Wichtig, ne? ja, das, das, das brauchen wir bitte noch. Eine gute Kita zeichnet sich dadurch aus, dass wenn ein Kind ankommt, dann bringt es ja noch sein Zuhause mit. Und die Mutter oder der Vater oder die Oma, die das Kind bringen, bringen ihr Zuhause mit. Das heißt also, die Erzieherin wird konfrontiert mit zwei, drei Welten. Und die meisten, die ich kenne, sind geübt darin, sofort an den Augen zu erkennen, was los war und ein bisschen darauf einzugehen. Viel Zeit haben sie nicht, aber sie begrüßen liebevoll jedes Kind, begleiten es zu seinem Schränkchen und zu seinem Haken und zu seinem Schuhregal und zu seinem Eigentumsfach. Eine gute Kita hat große Eigentumsfächer, wo die Fotos der Kinder drauf sind und da kann man alles sammeln, was einem wichtig und wertvoll ist was man gefunden hat oder mitgebracht, was man möchte, dass das mitkommt in die Kita als aus der ersten Lebenswelt. Und der Abschied? Ja, der Abschied ist Loslassen. Sowohl die Kinder müssen loslassen, denn der Tag war spannend und aufregend und interessant und sie haben ihre geliebte Erzieherin, die sie jetzt auch loslassen müssen. Und das ist nicht so einfach. Wenn es eine gute Kita ist, dann ist das Loslassen der Erzieherin nicht so leicht. Und sie kommen jetzt wieder in ihre vertraute Welt und darauf freuen sie sich. Und das ist ein Übergang, eine Transition, die sehr viel Sorgfalt und sehr viel Überlegungen braucht. Wie machen wir das, wenn wir ressourcenmäßig nicht gut bestückt sind? Mhm. Also die Eltern wollen auch begrüßt werden, wollen auch so das Signal kriegen, wenn du was zu besprechen hast, dann kriegst du Zeit dafür, aber nicht jetzt. Jetzt ist Abschied, aber wir verabreden uns. Und dann gibt es ein Stündchen Gespräch in einer ruhigen, geschützten Atmosphäre, wo du alles loswerden kannst, was dich bedrückt oder was du sagen möchtest oder was was dir nicht gefällt hier. Also einerseits Gesprächsbereitschaft signalisiert, aber nicht jetzt. Mhm. Jetzt ist Abschied und das Kind ist im Mittelpunkt.
1: Mhm, ja, was ich häufig beobachtet habe, ist, dass dann, was ja irgendwie ein verständlicher, menschlicher Vorgang ist, dass dann die Mütter immer so miteinander ins ja. Gespräch kommen und wo ich immer denke, oh Mann, jetzt stehen ja, die da mit den genau. Also ist mir auch häufig so ja. gegangen, aber ich habe es mir wirklich irgendwann total abgewöhnt und habe einfach Kinder in Arm und raus, ja. weil ich das es müssen die wieder warten. Ja. Ne? Weil jetzt erstmal ja, ja, die ja. Mütter dann da irgendwie sich, oder Väter mhm. sich irgendwie unterhalten und da würden sie auch sagen, wirklich das relativ kurz halten und dann. Ja.
0: Also das ist auch was, was dazugehört, dass Erzieherinnen und Erzieher wissen, dass die Eltern einen ganz hohen Bedarf an Austausch haben. Den haben sie und den können sie nirgendwo leben. In der Arbeitswelt sowieso nicht und zu Hause ist niemand. Und die Erzieher selber sind häufig die einzigen Ansprechpartner, wo man Sorgen und
1: mhm. Kümmernisse
0: abladen kann oder die anderen Eltern. Und an der Stelle ist Partnerschaft, Erziehungspartnerschaft ein wichtiger Begriff. Das muss nämlich gefüllt werden. Und dazu gehört zum Beispiel diese Abschiedssituationen, wenn Eltern hetzen oder wenn Eltern sich noch, wer weiß wie lange, mit was anderem beschäftigen. Oder wenn Eltern die Erzieher ins Gespräch verwickeln wollen, weil sie Ansprechpartner brauchen. Das muss man versuchen, ähm, immer wieder dahin zu lenken, dass die Aufmerksamkeit auf das Kind geht. Ja. Und das kann man mit leichten Fragen oder Entdeckungen, die das Kind gemacht hat oder so. Und die
1: Eltern, die dieses Bedürfnis haben, werden dann, wo bleiben die damit? Ja, das
0: merken Erzieher mhm. in der Regel. Und sie sagen, wollen wir uns mal wieder zusammensetzen? so. Und dann kommt meistens, ja oder ne, lass mich bloß in Ruhe. Na, so. Mhm. Kommt auch ganz große Abwehr, obwohl das Bedürfnis riesig ist. Aber es ist irgendwie ein Ding zu viel. Ja, ja, es ja. geht nicht in der Abschiedssituation. Die Abschiedssituation gehört dem Kind. Ne? Und das ist für viele Erzieher ganz schwer, dann Nein zu sagen, sonst ja. habe vielleicht eine halben Stunde Zeit für dich. Ja. Oder wollen wir uns mal treffen? Elternstammtisch ist zum Beispiel auch so eine Möglichkeit, was ja. los zu loszuwerden. Welche Rolle spielen überhaupt die Eltern?
1: bei diesem das Kind in diese Betreuung geben.
0: Ja, also ich sage den Erzieherinnen und Erziehern auf den Fortbildungen immer, wenn ihr in eure Gruppe ein neues Kind aufnehmt, dann nehmt ihr nicht ein Kind auf, sondern zwei oder drei. Und dann gucken sie mich ganz entsetzt an und dann sage ich ihnen immer, ihr nehmt das innere Kind der Eltern mit auf. Denn das innere Kind der Eltern wird aktualisiert in dem Moment, wo Eltern ihr Kind
1: abgeben müssen. Darf ich einmal ganz kurz sagen, ich habe zu dem Thema schon viel gemacht und trotzdem mhm. sage ich es nochmal für die, die das, denen das nicht sagt. Das innere Kind ist der Anteil in uns, der sozusagen das, was das Kind in uns erlebt hat und ja. zwar als Kind. Genau. Und was man sozusagen mit sich schleppt ins Erwachsenenalter und wo dann genau. die Knöpfe anspringen, wenn vergleichbare Situationen wiederkommen. Genau. Mhm.
0: Jede Transition in der Kita, also jede Übergangssituation ist so ein Anlass, das innere Kind hervorzulocken. Und dann kommt das innere Kind und sagt, ich will auch versorgt werden oder ich will hier gar nicht sein. Also Abwehr. Unsicher gebundene Eltern haben meistens Probleme damit, die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher zu akzeptieren und die als Personen anzunehmen. Dennoch sind sie Partner und es gehört ganz viel Überlegung. Auf beiden Seiten dazu, die Normen, das Geschehen in der Kita, die Lernanregungen auszutarieren und auszubalancieren bezüglich Zustimmung. Also, mhm, dass die wenn, Eltern damit gehen können. Ja, ja. Wenn Eltern zum Beispiel, insbesondere anderer Nationalität oder Kulturkreise, mhm. andere Normen zu Hause haben als die Kita, ist sehr viel Konfliktpotenzial. Ja, Konfliktpotenzial und es ist eben sehr viel Gesprächsbedarf notwendig. Und das ist manchmal eine ganz lange Zeit, bis man sich getroffen hat. Was kann ich zulassen? Wo kann ich Abstriche machen? Das wird von beiden Seiten erwartet. Das heißt auch, die Erzieherinnen und Erzieher müssen das, was sie, was sie an Erwartungen der Eltern spüren, ernst nehmen erstmal und ein Stück versuchen, mit in den Alltag einzubeziehen. Und das ist manchmal eine Quadratur des Kreises. Ich glaube, also vom, ich habe mehr mal den Eindruck, wir
1: müssen jetzt doch schon einmal die Realität mit in den Blick nehmen. Mhm. Weil natürlich diese, mir fällt kein anderes Wort ein, aber diese absolut erstrebenswerten, basisdemokratischen Prozesse, mhm. also wo ich miteinander im Gespräch bin, wo ich als Erzieherin viel Zeit habe, auf die Bedürfnisse eines Kindes mhm. einzugehen, setzen natürlich voraus, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass genau. das geht. das ist es. Und ich weiß nicht, Sie sind wahrscheinlich noch viel mehr drin als ich. Mein Eindruck ist, dass das häufig nicht der Fall ist. Ganz genau. Und, Und da wird es dann ja. völlig unideologisch, aber da wird es dann gefährlich sozusagen. Oder ja. da, da, zumindest ist Anspruch, den Sie so, finde ich, fantastisch formulieren, wo ich sage, genau das will ich alles. Mhm. Und die Realität, die, die krachen
0: da eben häufig ja. aufeinander. Das ist tatsächlich die Aufgabe, an der wir jetzt stecken. Es gibt ein Netzwerk von Weiterbildnern, wo ständig diese Fragen diskutiert werden. Was machen wir damit? Geben wir nicht mehr vor in der Fortbildung, wie es sein sollte für die Kinder, sondern bringen wir ihnen bei, wie man mit knappen Ressourcen umgeht. Das wollen wir aber nicht. Dann entlasten wir die Politiker, die Aufgabe ist. stützen das System. Ist. Genau. Also ich kann den Erzieherinnen immer nur sagen, versucht möglichst viele Aktionen zu machen, Eltern und Kinder gemeinsam, wo Eltern die Chance haben zu beobachten, was passiert bei uns in der Kita, wie gehen wir mit Dingen um, Warum machen wir das? Das können wir ja auch unterwegs sozusagen erklären. Und dann habt ihr die Chance, eure eigenen Wertschätzungen oder, oder Abneigungen zu, zu, äh, zu tun. Genau. Also es geht auch hier häufig durch Handeln, Gemeinsamkeiten schaffen. Trotzdem entlastet das die Politiker nicht davon, dafür zu sorgen, dass die kleinsten Kinder die best bestausgebildetsten Pädagogen bekommen. Das ist eine Forderung, die Ilse Wehrmann, mit der ich lange zusammengearbeitet habe, gestellt hat. Die jüngsten Kinder brauchen die bestausgebildeten Erzieher und daraus folgt, dass Frühpädagogik eine Ausbildung auf Universitätsniveau sein muss. Das bringt natürlich gleich alle Leute wieder auf den Plan, die tolle Erfahrungen gemacht haben mit Erziehungskräften, die Hauptschulabschluss hatten, die Kinderpflegerinnen sind oder sozialpädagogische Assistenten. Und einfach das Herz am rechten Fleck haben, ja, Da würde ich jetzt auch die, denken. Die Intensi Intensität haben, ja. Es ist häufig gar nicht so wichtig, so viel Fachwissen drauf zu haben. Es ist wichtig, dass sie, und da pauke ich auch mit denen rum, dass sie was über das kindliche Nervensystem und deren Ent seine Entwicklung lernen damit sie begründen können, warum sie die Räume so und so und so aufbauen und nicht anders und warum sie das Material so darbieten und warum sie keine Bastelangebote machen. Das kann man nur verstehen, wenn man weiß, was passiert im kindlichen Gehirn. Ja, aber dennoch, da würde ich echt gerne mal einen Schritt zurück, weil ja. ich glaube, das ist in der Tat
1: weg, das Widerspruch. Ne? Kann ja. kann nicht jemand, also erstens mal glaube ich, jemand mit Hauptschulabschluss kann das lernen, Wunderbar, mit Sicherheit. Ja. Zweitens. Mein Gefühl ist häufig, ich war mal in einem Kindergarten mit meinen Kindern, ne, wo das alles bis aufs Feinste austariert mhm. war, aber es fehlte sowas von das Herz. Ja. Wo ich dachte, dann ist mir sozusagen jemand lieber, der das Herz am rechten Fleck hat, einen großen Busen zum Drücken mhm. und irgendwie sagt, komm mal her, mein Shitty, mhm. als jemand, der zu viel weiß. So. Ja. Aber sie sagen stimmt. schon,
0: es ist, sie sagen schon, ja, haben sie gerade gesagt? Ja. Und zwar deshalb, weil, weil eine lange Ausbildung, wenn sie gut ist, genau diese Personalkompetenz, Personalkompetenz versucht zu entwickeln, die notwendig ist. Also ein Studium, was rein Kenntnis belastet ist, bringt überhaupt nichts. Also die Weiterbildung und die Ausbildung müssen ganz viel persönlichkeitsfördernde Elemente enthalten. Das heißt, ansetzen an den Erfahrungen der Erziehenden, ihnen Mut machen, auch über Ängste, über Schwächen. und das über Das eigene innere Kind? Ja, das eigene innere Kind anzusehen, genau. Und dann in der Lage zu sein, kleine Kinder, Vorurteilsfrau, nicht, nicht durch die Brille des eigenen Leids anzugucken und dann abzuschotten, weil man Angst hat, das schafft man alles nicht. Also die Ausbildung soll nicht theorieüberfrachtet sein. Sie muss persönlichkeitsfördernde Elemente äh, Aber sie schließt enthalten. de facto Hauptschüler aus, wenn sie ein Studium ist. Ja, aber Hauptschüler haben ja jetzt wirklich tolle Durchstiegsmöglichkeiten. Ich habe in meinen vielen Jahren an der Erzieherfachschule sehr häufig Schülerinnen und Schüler erlebt, die ich als BV-Schüler kennengelernt habe. Das waren Schüler, die noch den BV? Hauptschulabschluss ja. nachholen mussten, weil sie aus irgendwelchen Gründen keine Lust dazu gehabt hatten vorher, die das da gemacht haben. Dann haben sie sich hochgehangelt zum Realschulabschluss, zum fachbezogenen, haben Englisch und Mathe dazu bekommen und Deutsch, was sie vorher gehasst haben, wo sie plötzlich aber intrinsisch motiviert ja, ja. genau. mhm. Sie wollten, waren motiviert, das zu lernen. Dann haben sie die Erzieherausbildung gemacht. Und gerade vorgestern habe ich mit einer gesprochen, die inzwischen Sozialpädagogik studiert hat und eine große Einrichtung leitet. Ja, okay, also, also es ist geht. Ich, genau, ja. Aber natürlich muss man die Durchhaltefähigkeit und die Lust dazu haben. Und was ich leider feststelle, ist, dass in manchen Kitas so eine merkwürdige Atmosphäre von Job herrscht. Also, die Stunden werden gezählt, ganz doll. Ich meine, ich bin auch fürs Stundenzielen und für Gerechtigkeit. Aber so der Blick aufs Kind, der verschwimmt, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, wobei
1: ich hier eine Lanze brechen möchte, die Sie mhm. sicherlich auch sofort bebrechen würden. Das hängt halt auch von den Rahmenbedingungen ab. Ne? Wenn ich das ja, Gefühl habe, ich muss, ich muss für wenig Geld, mhm. werde ich die ganze Zeit zu 1500 Prozent gefordert. Und alle ja. wollen irgendwie alles von mir. Ja. Dann muss ich mich irgendwann als Arbeitnehmer schützen. Ja. Und das sind jetzt auch die anderen Dinge, Sie erleben ja die Realitäten vor Ort, ja. Sie kennen, sie lernen die Leute kennen. Mhm. Was sind denn so die Dinge, die die Erzieher daran hindern, den Job so machen zu wollen, wie sie ihn machen möchten? So machen zu können, wie sie mhm. ihn machen wollen. Was sind
0: die Sorgen, mit denen die Erzieher zu Ihnen kommen? Ja, Sie haben alle gelernt, wie es geht. Das haben Sie, Sie wissen es. Und dann kommen Sie in eine Einrichtung, wo Dinge einfach nicht stattfinden, von denen Sie gelernt haben, dass sie stattfinden sollten. Mhm. Also das fängt beim äußeren Erscheinungsbild der Kita an, das fängt an bei der Arbeitszeitverteilung, darauf haben sie keinen Einfluss. Sie haben keinen Einfluss darauf, wenn eine Einrichtung neu gebaut wird, mitzusprechen und Vorschläge zu machen, sondern sie müssen viele Dinge hinnehmen, die sie sich nicht gewünscht haben. Mhm. Sie resignieren. Ein Teil in ihnen resigniert. Viele von ihnen holen sich von dieser Resignation, indem sie sich ganz stark auf die Kinder einlassen. Und daraus ziehen sie dann auch wieder ihre Kraft. Und gleichzeitig bleibt immer so ein Grundgefühl von, irgendwas ist nicht richtig. Ich müsste eigentlich viel stärker dafür kämpfen, ja, dass wir hier so genau. und so essen, ja. so und so schlafen. Ganz genau. Und wenn ich dann in der Weiterbildung auch noch sage, Leute, ihr müsst euch politisch... Engagieren. Ihr müsst wirklich, damit die Gelder dahin fließen, wo sie hin müssen, nämlich in eure Einrichtungen und nicht in irgendwelche Marmorverschalungen auf, auf Rathausbänken oder so, dann habe ich ihnen noch zusätzlich eine verpasst.
1: Also die stoßen einfach vielfach, das ist ja das, was ja. ich sagen wollte und an dieser Stelle mal klar machen wollte. Mhm. Die lernen, wie es geht, wie es eigentlich sein müsste ja. und stoßen halt in der Realität auf Schichtwechsel, die ja. diese Bindung schwierig macht zu den Kindern, ja. ne, diese sichere Bindung, genau. auf Leute, die ständig krank sind, sodass ja. einen, dass der Betreuungsschlüssel die ganze Zeit irgendwie aus dem Ruder läuft. Mhm. Ne? Rauchende Kollegen, die rausgehen, sodass sie ständig mit Kindern alleine sind. So, diese ja, ganze der, oder der
0: Konkurrenz. Al oder ja, genau, das, was man halt auch auch immer ein, hat. Ne? Ja.
1: Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben es im Grunde selber schon angesprochen. Sie, sie raten den Erziehern, engagiert euch politisch. Mhm. Ist das auch eine Botschaft an die Eltern, die uns hier zuhören? Haltet euch nicht raus. Kämpft dafür, dass diese Standards, von denen wir hier reden, nicht nur in dieser einzelnen Kita, die auch Zwängen mhm.
0: unterliegt, ja. ähm, sondern auch in der Politik. Ja. Und zwar haben alle Eltern die Chance, ohne besonders großen Kraft- und Zeitaufwand, sich direkt einzumischen. Und zwar ist das, wenn sie auf... Sitzungen des Gemeindeparlaments gehen, die sind immer öffentlich, sowohl in den Großstädten als auch auf dem flachen Land. Und dort wird das Geld verteilt. Und dort wird, braucht mhm. es Leute, die für Kinder und für die Einrichtung argumentieren. Politiker haben in der Regel keine Ahnung von dem, über, über was sie da beschließen. Und insbesondere dann nicht, wenn sie über 60 Jahre alt sind. Die Gelder, die Steuergelder fließen also in Projekte, die jüngeren zugutekommen sollen, von denen die Alten aber keine Ahnung haben. Und deshalb ist es einfach notwendig, dass die jüngere Menschen den Mund aufmachen. Und das kann man schon im Gemeindeparlament, indem man die Hand hochhebt und Fragen stellt und Protest anmeldet. Und dann bekommt man von den Parteien, die ja alle die Macht haben wollen, natürlich nehmen, machen die das dann zu ihrem Thema. Und dann geht's los. Das habe ich selbst erlebt.
1: Ja, ich, also ich, ich höre schon, also sowohl mein eigenes anderes Ich, äh, als auch das von vielen Eltern, die sagen, ich kann doch eh schon nicht mehr. Jetzt ja. soll ich noch auf irgendwelche Gemeinderatssitzungen gehen. Aber da finde ich, trifft es sich so ein bisschen, was wir ganz eingangs gesagt haben. Mhm. Es geht ja nicht darum, ob ihr beide Elternteile arbeiten sollen, mhm. sondern wie sind denn die Rahmenbedingungen dafür, dass das für die Kinder gut ist? Und ich fürchte, da wird nicht so viel wie ich
0: dran vorbei, ne? sich einzumischen. Ja, man muss sich einmischen. Es, es geht nicht ohne Einmischung, sonst wird alles im alten Stiefel so weiterlaufen wie bisher. Also als ich in Basbüttel in die SPD ging kurz nach meiner Pensionierung und ins Gemeindeparlament, in die Fraktion, in allen fünf Dörfern, die zu der Gemeinde Basbüttel gehören, fanden die Leute es ein Unding, Gruppen für Kinder einzurichten, die noch nicht drei Jahre alt sind. Denn Babys gehören zu ihren Eltern, das ist ja wohl klar. Und zum Glück hatte ich ganz wunderbare PowerPoint-Präsentationen und dann blieb ihnen der Mund offen stehen, wie toll das in einer guten Kita sein kann. Und die Eltern, die sich mal die Zeit genommen haben, auf so einer Sitzung dabei zu sein, die haben laut Beifall geklatscht, getrampelt und so, dass beide Parteien, also die Kontrahenten, geneigt waren, sich dem Thema endlich mal zuzuwenden. Und so wurde es beschlossen. Jede dieser Kitas hat jetzt eine gut funktionierende U3-Gruppe. Ja
1: gut, das ist die gute Nachricht. Die Eltern, die jetzt
0: an dem Punkt sind, mhm.
1: also die jetzt nicht am Reisbrett, sondern die mittendrin stehen, mhm. die haben jetzt ein Kind, das ist irgendwie ein Jahr, anderthalb. Ja. Die stehen vor der Frage so, jetzt möchten beide wieder arbeiten gehen, spätestens jetzt oder vielleicht auch früher. Aber wo ich hingucke, ist es so, dass alles in mir sagt, nein. Ja. Und zwar nicht nur mein, weil mein inneres Kind irgendwie einen kleinen mitgekriegt hat, mhm. sondern weil ich einfach denke, nein, ja. das ist nicht gut genug. Was ja. raten
0: Sie denn denen? Also jedes innere Kind hat sehr, sehr, sehr gesunde Anteile. Und die sprechen in so einer Situation. Und an der Stelle muss man darauf hören, das Nein ernst nehmen. Und das bedeutet jetzt aber, dass man sich irgendwie in Auseinandersetzungen begeben muss. Mhm. Man kann nicht einfach Nein sagen und, und, und kapitulieren, sondern man kann versuchen, erstmal einen besseren Überblick zu kriegen. Ob es vielleicht auch gute Punkte gibt, wo man ansetzen kann. In so einem Fall würde ich immer um Hospitationsmöglichkeiten bitten. Gute Idee. Mhm. Was in aller Regel Erzieherinnen auch zulassen, wenn sie nicht zu viele Eingewöhnungskinder gerade haben, wo ja die Eltern dabei sind. Also Hospitationen. Dann müssten sie sich bitte das Leitbild und die Konzeption zeigen lassen, und mit der Leitung und mit den Erzieherinnen ins Gespräch darüber gehen, wie werden denn bei euch die einzelnen Punkte umgesetzt? Wie macht ihr denn das? Also die Konzeptionen mhm. sind da und die Eltern haben ein, haben ein Recht, die zu bekommen. Ich muss nochmal äh, mit der Realität einmal konfrontieren. In der Realität haben die
1: Eltern dieses Privileg häufig nicht, weil sie gar nicht die Wahl haben, welche Krippe sie nehmen Ja, ich wollen. weiß.
0: Aber ich meine, ich versuche jetzt den Weg ja. der Annäherung zu ja. beschreiben. ja. Wenn ich keine Wahl habe und niemanden, der mein Kind verlässlich betreut und ich möchte aber trotzdem mhm. arbeiten, dann muss ich, muss versuchen, einen Weg zu finden. Und auf diesem Weg kann es sich herausstellen, nein, es ist, wie es ist. Ich will das, ich kann es nicht akzeptieren und dann muss ich einen anderen Weg suchen. Niemals würde ich mein Kind in eine Einrichtung geben, wo ich wirklich, auch nachdem ich genau geguckt habe, mich auseinandergesetzt habe, berichtet bekommen habe, zugesehen habe, wo ich immer noch Nein sage. Aber nicht sofort kapitulieren. Und die sagen,
1: man kann auch ne, erstmal ja. schauen, genau ja. verstehen, was machen die da, ja. dann ins Gespräch kommen mit genau. denen, wenn es überhaupt die Möglichkeit gibt, dann Platz zu bekommen. Ins Gespräch ja. kommen mit den Erziehern und schauen. Ich meine, man hat ja so. Mir geht es als Mutter von älteren Kindern so. Mhm. Man will ja auch auf gar keinen Fall eine von ja. diesen nervigen Eltern sein, die ständig irgendwie ja. darum nerven. Ja, ja, ja. Aber wahrscheinlich auf eine gewisse Weise habe ich gelernt, muss man es dann doch irgendwie schon sein ja. bei Dingen, auf die es, wo es wirklich drauf ankommt. Ne?
0: Also man muss es wirklich fokussieren. Einmal Hospitieren, dann kann man nämlich sehen, wie gehen eigentlich die Erzieherinnen mit den Kindern um? Unterhalten sie sich, wenn sie angesprochen werden, mit anderen? Oder reagieren sie? Es sind so kleine Dinge. Mhm. Sehe ich, dass sie die Kinder beobachten und wertschätzend das kommentieren, was da gerade passiert? Oder wischen sie Sachen vom Tisch, kaschieren sie Sachen zu, unterbrechen sie Spielhandlungen? Alles diese Dinge dürfen nicht sein, das wissen Erziehungskräfte auch. Und in aller Regel versuchen sie es auch zu befolgen, aber es rutscht ihnen weg. Und im Alltag kann ich das sehen. Und im Umkehrschluss, wenn Sie sagen, wenn das immerhin da ist und der Raum ist 2b, mhm. dann ist schon viel gewonnen? Ja, also dann kann man ansetzen da. ne? Denn Kinder sind findig. Kinder machen aus nichts was. Wenn ich das Gefühl habe, hier ist eine sehr stark personenzentrierte Arbeit im Gange, aber es fehlt an allen Ecken und Enden, nämlich am Material oder am dann kann man sich zusammensetzen und überlegen, wie kriegen wir jetzt was damit schon für die Dementi Stifte oder ja. was weiß ich. Ja. ja. Wenn die Beziehung stimmt, dann ist die Chance da, dass sich da was ändert und dass es meinem Kind gut geht, gegeben. Darf ich jetzt auf den Raum? Ja. <lacht> ja, es gibt ja diesen schönen Spruch, der Raum als dritter Erzieher. Ja, das ähm, ist doch schon mal eine gute
1: Frage. Gute also ich,
0: ich finde immer, dass der Raum eigentlich der zweite Erzieher und wenn überhaupt der zweite, sondern dann der zwei bis 2000. er hat so viele Einflussmöglichkeiten, die kann kein einzelner Mensch überhaupt jemals erfüllen. Okay. hu wir müssen noch ein paar. Ja, ist in Ordnung. In, also,
1: entscheidende sozusagen. Ja, also,
0: jetzt komme ich wieder beim kindlichen Gehirn an. Die Großhirnrinde, das ist ja der Teil, wo alle unsere Wahrnehmungen ankommen und wo sie in Vorstellung, Erinnerung, Handlungen, Pläne und Vorhaben umgewandelt werden. Und das Gehirn eines Kindes ist bei der Geburt fast vollständig da, nur die Verschaltungen der Zellen untereinander fehlen. Und frühpädagogik jetzt nichts anderes, als die kindlichen Gehirne dazu zu befähigen, Synapsen zu bilden. Und Synapsen bildet man nur, wenn man handelnd über alle sieben Sinne Erfahrung macht. Also man kann nicht nur über die Ohren und über die Augen lernen, was viele Eltern meinen, wenn sie ihren Kleinstkindern ein iPad geben mit lustigen Teddys drauf, die irgendwelche naturwissenschaftlichen Experimente vormachen. Das ist null und nichtig. Das bleibt im Kurzzeitgedächtnis und dann ist es weg. Eine komplette Lernerfahrung entsteht nur, wenn alle sieben Sinne beteiligt sind. Und die wichtigsten Sinne, auf deren Grundlage alles Lernen passiert, sind die Raumlagesinne. Dazu gehört der Gleichgewichtssinn, also ich weiß, wie ich mich in welcher Haltung und wo mhm. im Raum Balancen. befinde. Mhm. Und der Muskelsinn, das heißt die Tiefensensibilität. Ich weiß, wie viel Druck und Zug und Kraft ich anwenden muss, wenn ich bestimmte Anforderungen erfüllen will. Berg hoch krabbeln, genau. unebener Boden, genau. Matratze oder Holzboden. Ja, ja, genau. Wenn das Kind nicht genügend Input bekommt für diese, die vielen Zellen, die für diese Tätigkeiten zuständig sind, dann verkümmern die dafür zuständigen Nervenzellen in der Großhirnrinde. Also ein Drittel zum Beispiel ist reserviert für Körperwahrnehmung. Das weiß man oft gar nicht, ne? Ein riesiger Teil ist Bewegungsplanung und Bewegungsausführung. Wie doll muss ich springen, damit ja, ich hochkomme? Genau. Hm. Nur ein ganz kleiner Teil ist für Sehen und Hören. Die sind sehr intensiv natürlich. Wenn sie ausfallen, müssen die anderen Sinne sofort aktiv werden. Aber ein Kind, was sich nicht genau im Raum definieren kann, was nicht weiß, wie viel Widerstand es setzen muss, wenn es eine Aufgabe erfüllen will. Das hat nachher Probleme beim Spielen. Das ist immer ein bisschen tollpatschig, ein bisschen ungeschickt, ein bisschen zurückhaltend und möglicherweise eins von diesen Kindern, die immer eine vier in Turnen sich... Und die spielen. ständig zur Ergotherapie laufen müssen. Genau, ja. Und der Grund dafür ist einfach, dass ein bei einem völlig komplett ausgebildeten Gehirn, dass das Kind an manchen Stellen zu wenig Input gekriegt hat. Und das ist auch eine unserer neuen Errungenschaften, dass wir für alles und jedes Babytragetaschen haben, diese, na, ich will jetzt keinen Namen nennen, mhm, ähm, wo man das Kind fest zort, gefahrlos transportieren kann, von einem Ort zum anderen. In der Annahme, wenn das Kind viel von der Umwelt sieht, dann wird es auch klug und schlau das ist ein absoluter Irrtum, wenn das was es sieht nicht erarbeitet ist durch tasten fühlen und so weiter, dann lernt das Kind nicht, dann ist es nur eine reine Reizüberflutung. Also die Kinder kommen sozusagen propriozeptiv und vestibulär unterernährt in die Kita.
1: Was ist das erste also, vestibulär, also, ist vestibulär der weiß ich genau
0: und propriozeptiv, das sind die Muskelsinne die okay. auf Druck, Zug und, genau. und Spannung Wie doll muss ich ziehen, damit das genau. Seil und so weiter. Ja, so und jetzt ist etwas, was alle Eltern sehen, wenn ihr Kind krabbeln lernt, dann krabbelt es nicht nur, so wie, wie wir Erwachsenen das gewohnt sind, in der Geraden, in der Waagerechten, sondern es will mit gleicher Intensität sofort Treppen hoch. Also ein Krabbler, der krabbeln kann, nimmt die nächste Treppe und schafft es in kürzester Zeit ganz hoch zu kommen. Weil das Gehirn hat das Riesenbedürfnis, die Dreidimensionalität des Raumes zu erfassen. Das haben wir schon lange nicht mehr. Das haben wir schon ab Schulkindalter nicht mehr. Es sei denn, wir sind Sportler, die haben das dann behalten, das ist ihr ganzes Leben. Aber Kinder bis drei haben dieses phänomenale Bedürfnis, die Welt. Drei also in ihrer in ihrer Tiefe in ihrer Höhe und in ihrer Breite auszutesten jedes Mal durch Bewegung das muss der Raum liefern natürlich das muss ja. er liefern und dazu brauchen wir die Bewegungslandschaften die haben alle möglichen Formen von Treppen die bezogen sind mit verschiedenen Untergründen damit unterschiedliche Tasterfahrungen möglich werden die haben Verbindungen und Durchschlupfe und Kleine Nischen und Ecken zum sich verstecken, wo aber die Erzieher trotzdem natürlich Einblick haben. Und sie haben, gehen ganz bis ho hoch oben, so dass man die Welt von oben aus einer anderen Perspektive sehen kann. Sie ermöglichen also von klein auf Perspektivenwechsel. Ich kann ein Kind aus dieser Sicht sehen und ich kann es von unten sehen und von der Seite. Und immer ist etwas anderes. Das ist interessant. Also es gibt nicht nur ein Merkmal an jedem Ding, sondern viele. Und Perspektivenwechsel lernt man am besten vor dem dritten Geburtstag. Und ich weiß, dass es als Eltern schwierig ist, jede Mauer mitzunehmen und jede Leiter und so. Ja. Und Eltern neigen dazu, Kindern Dinge abzunehmen, die sie selber machen müssen, selber lernen müssen auch. Also die Prämisse in der guten Kita ist, kein Kind wird irgendwo hingehoben oder hingesetzt, wo es nicht selbst hingelangen kann. Das sieht man natürlich auf jedem Spielplatz, dass den Kindern diese Lernerfahrung vorweggenommen wird. Hm. Aber dann verschenke ich wirklich ganz viel Synapsenbildung. Ne? Ja. Denn wenn ich mir den Raum in allen Varianten erschließen kann und trotzdem Transparenz erfahre, das heißt, ich weiß immer, wo meine Bezugserzieherin gerade ist, dann habe ich richtig Weltwissen. Frau Dr.
1: Bodenburg, das ist sozusagen so viel mehr, als ich mir versprochen habe. Aus ganz vielen Gründen, weil ich glaube, dass auch Eltern, die gar nicht daran denken, ihr Kind in eine Krippe zu geben oder mhm. was haben wir gesagt, Jugend frühkindliche Kita, Entschuldigung, ja. es ist irgendwie so ja. drin, ähm, Kita für die unheimlich viel darüber gelernt haben in unserem Gespräch dank ihrer Fachkenntnis, was ein Kind eigentlich wirklich braucht, um gut zu lernen. Mhm. Ich fasse es mal in einem ganzen Satz zusammen, an äußeren Reizen, an taktilen Reizen, an emotionalen Reizen, mhm. nicht an Förderung, Nein. sondern einfach an einer normalen Umgebung, die das Kind nicht behindert, damit mhm. es werden kann, was es ist. Ja. Ich danke Ihnen ganz, ganz doll, dass Sie uns an Ihrem unglaublich profunden Wissen haben teilhaben lassen. Und dass sie sich die Mühe gemacht haben, hier zu uns zu kommen. Ja, gerne. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt so wahnsinnig viel mitgenommen wie ich aus dem Gespräch. Ich freue mich, wenn ihr mir äh, schreiben wollt. Mit Kritik auch gerne, mit Anregungen, auch gerne mal mit Lob an podcast.eltern.de. Ihr könnt diese Folge sehr gerne kommentieren, auch auf unserem Instagram-Account Elternmagazin. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und auf Wiedersehen, von der Bodenburg.
0: Auf Wiedersehen. Schöne Grüße auch von mir. <lacht> und viel Mut und viel Durchhaltekraft. In diesem
1: Sinne danke Ihnen.